1: Dat is iets wat we kunnen Dit, gaan laten checken door Ik zou het een keer bijna ja. willen zeggen. Frank Leeman heeft hem gelukkig niet gehoord, hoop ik. Goedemorgen, nee. Frank. Goedemorgen. Vandaag een wat oude bericht uit trouw.
0: Eh, waar gaat het precies om? Ja, het uh, gaat om het artikel met de kop. Minister De Jonge moet zelf ook geen nepnieuws over vaccins verspreiden. En het is een opiniestuk van Colin van der Heijden. Bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg. En het bericht van 24 maart, dus al wat langer geleden. Uh, en ondanks dat het toen warmer was dan nu, maar goed. En het wordt op internet uh, nog uh, graag gedeeld als een soort van vaccin-factcheck. Ja. Want trouwens, natuurlijk op zich best een goede bron. En uh, zo viel het mij ook weer op. En in dit opinieartikel, dat was uh, tegen het licht... dat Hugo de Jonge op geïrriteerde wijze tegen Wiebren van Haga zei... dat spreiden midden in de pandemie echt niet kan. Nee. Maar wat, wat wordt er nou precies beweerd in het artikel... Nou, in de artikels aan de volgende dingen... Ja. Euh, er is omtrent dat vaccin nog heel veel onbekend... waardoor ja. definitieve uitspraken over werkzaamheid en veiligheid niet mogelijk zijn. Dit wordt onderstreept door het feit dat het European Medicine Agency, de EMA... de vaccins voorlopig heeft goedgekeurd tot 2023... want pas dan zijn de onderzoeken afgerond, staat er. En tot die tijd hebben de vaccins de status experimenteel. Okay. Dus dat zijn drie beweringen die als het ware een beetje in elkaar grijpen... Hè, waardoor je mm -hmm. een soort van context creëert. En dat is echt iets, als ik dat dan lees, ik denk, oh ja, er
1: was iets met die goedkeuring... nou ja, dan was dit het dus. Ja, precies. Inderdaad, nog even samenvattend. Het vaccin is voorlopig goedgekeurd tot 2023 en hij heeft nu de status experimenteel. Je hebt Ema gebeld hè, en gevraagd van hoe, hoe steed dat precies? Ja, precies. In eerste instantie
0: gewoon heel erg gevraagd: heeft het nu de status experimenteel of niet?
2: Currently authorized COVID-19 vaccines are not experimental vaccines. Also, we don't, we don't even know this term in the in the EU. They have what we call a ja. conditional marketing authorization.
1: Een conditional marketing authorization. Maar ze zijn dus niet experimenteel. Nee, niet experimenteel. Die term die
0: bestaat dus niet eens. Nee, um, en ik vroeg de EMA ook of een voorwaardelijke status, zoals dat in het Nederlands heet. of dat juridisch gezien misschien een lichter iets is of een experimenteler iets is dan een volledige autorisatie.
2: Legally okay, speaking, it still means this is a proper marketing authorization. It comes with all the obligations, it comes with the with the follow-up, with the controls, with all the safeguards that the marketing authorization in the European Union affords us.
1: Oké, kan je zo vooropschrijven? Het is een konijn, ziet eruit als een konijn en het eet wortelen. Alleen we noemen het even geen konijn. Ja, precies, dat <laughs> ja. <laughs> ja, oké. Okay. Dan nou gaat dit wel niet voorwaardelijke goedkeuring. Dat voorwaardelijke, wat waar, waar ligt dat voorwaardelijke dan precies in?
0: Nou, daarover heb ik gesproken met professor Dr. Ton de Boer... voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen... hier wel vaker op de zender. Ja. En die legt uit wat dat voorwaardelijk inhoudt.
2: Een voorwaardelijke antwoordeling wordt gewoon jaar verstrekt. En elk jaar kijk je weer uh, of u verlengd moet worden. En dan wordt er gekeken naar wat waren de volwaarden... en heeft men eraan voldaan. Het enige is dat je dus dat er firma verplichtingen opgelegd zijn... wat ze moeten aanleveren voor het gebruik van het middel... of de beschikbaarheid van het vaccin... maakt het helemaal niet uit of het dan een volwaardelijke... of een volledige handelsvergunning is. Ja, en, ik
0: vroeg, hem, ja,
2: en ik, ik vroeg hem ook nog om een voorbeeld van zo'n voorwaarde. En er moet ook een kinderstudie bijvoorbeeld nog gedaan worden. Nou, we hebben net kunnen lezen bij Pfizer dat bij de FDA heeft men die kinderindicatie al goedgekeurd. Dus daar, dus daar men heeft de studie al uitgevoerd. Nou, dat is een van de, ook een van de voorwaarden die is gesteld. Nou, daar heeft men dan al gedaan. Althans, hè, bij de FDA weten ze we dat nu. Bij de EMA wordt het ook nog bekeken.
1: Dit is dus een voorwaardelijke, niet voorlopige goedkeuring. Maar, maar die is dan nog tot 2023? Hoe gaat het dan? Precies, nou,
0: ja, precies, ja. Dat, dat jaar 2023, dat vroeg ik aan de EMA en die, laten we zeggen, die krapte achter hun oor.
2: No, I don't know where, where the date where they take the date from 2023. This does not ring a bell to me.
1: Dat kwam uit een nee. duim van de van trouw dus.
0: Nou, een, een niet. beetje.
1: Ja. Uh, want het
0: staat geen idee. Maar het CBG had wel een idee waar die okay. datum vandaan kwam.
2: Laten we het voorbeeld Pfizer nemen. Die studie die is voor twee jaar gepland. En pakweg twee of drie maanden dat men van mensen follow-up had, heeft men al voldoende infecties gezien om de werkzaamheid te kunnen um, vaststellen. En men kon ook al goed naar de veiligheid kijken.
0: Ja, dus het gaat om die twee jaar. In dit geval, de Pfizer schrijft vooraf een plan hoe ze een onderzoek gaan doen. En hoeveel mensen, hoeveel fases, et cetera, et cetera. En een geschatte einddatum. En bij Pfizer is dat 6 april 2023. Dus daar hebben we die datum. En na die einddatum kan, als ze alle stappen uitgevoerd hebben. Dus bijvoorbeeld een kinderstudie die we net hoorden. Als dat af is, kan er een niet voorwaardelijke of een volledige goedkeuring gegeven worden. Maar stelt er nou een voorwaarde niet wordt ingelost. Dan betekent dat dus niet einde vaccin. Want afhankelijk van wat dat dan is, kan er een aanpassing geëist worden. in de documentatie of een richtlijn veranderd worden. En overigens vroeg ik me af of oude vaccins die we hebben... of die ook steeds data moeten blijven aanleveren... of dat dat dan bijvoorbeeld hoort bij die voorwaardelijke goedkeuring. En daarop vertelt het CBG dit. Welk ja, geneesmiddel.
2: Wat op de markt is toegelaten moet, dat heet een PSUR, een Periodic Safety Update Report. Periodiek moeten firma's uh, gegevens van hun uh, geneesmiddelvaccin aanleveren. Bij de vaccins is het nu elke maand, hè, moeten ze nu uh, aanleveren. Maar bij, bij normaal zeg maar, een geneesmiddelvaccin dan is het één keer per jaar. En op een gegeven moment gaat die frequentie omlaag. Maar we blijven het altijd volgen.
1: Ja. Hmm. Kortom, af, volgen. Ja, maar altijd volgen. Dat je, precies, oh, die oude vaccins, Die hebben dan een aparte status. Wordt wel iedere keer weer, weer gevraagd of het nogal up-to-date is. Maar als we nou even terugkijken naar jouw statement, hè, wat stond er dan in, precies in trouw? En klopt dat of is dat al juist? Nou, het is, de, het is eigenlijk lastig. Want als je schrijft
0: dat het vaccin tijdelijk is goedgekeurd tot 2023... omdat de ja. onderzoeken dan pas klaar zijn... dat is het niet volledig onjuist, want die onderzoeken lopen inderdaad nog. Ja, maar die precies. 2023, door die te koppelen aan een status experimenteel... die helemaal niet bestaat, hm. schep je een soort van kader... Ja, ja. waarmee je de lezer wel echt verkeerd informeert. Ja,
1: dat, je, dat, ja, maar, ja, je laat het heel onzeker klinken allemaal. Precies, want je denkt, het is experimenteel. En in 2023 weten we pas meer. Maar dat is, en het is niet experimenteel, het heeft gewoon een verwaardelijke goedkeuring. En er wordt tussentijd steeds gemeten of het allemaal nog wel voldoet. Daar moet de data ja. voor gegenereerd worden.
0: Ja, precies. En ik vind ook eigenlijk dat een, een, een krant als Trouw... bij ja. zo'n opinie iets van een kadertje zou moeten zetten. Van let op, ja. de volgende drie feiten kloppen niet. Maar he, de mening is verder, uh, is verder wel.
2: <lacht> ja.
1: Verder zijn hmm. we Trouw. Dankjewel. Frank Leeman, onze eigen fake guru... die dat uh, altijd elke week weer uitzoekt. Tot volgende week.